0: Generalmente tenemos el concepto de consagrar algo a Dios como la, el deseo o el anhelo de poner algo ante la presencia de Dios para que Él lo use para su uso santo. Y ese es el concepto general. ¿Por qué pasa cuando se toma algo y se lo consagra o se lo entrega a Dios con el propósito de que eso sea destruido? A eso se lo considera anatema. En el pasaje de día vamos a ver cómo este principio era vital en el desarrollo de la conquista de de Israel y cómo, lamentablemente, por la desobediencia de un hombre, eso trajo maldición a todo el campamento de los hijos de Abraham. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de 10 se encuentra en el capítulo 6 versículos 17 al 19 y capítulo 7 versículos del 1 al 8 de josué y será la ciudad anatema a jehová con todas las cosas que están en ella solamente raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió los mensajeros que enviamos pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis ni toquéis de alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió des hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, «Subid y reconoced la tierra». Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, «No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos». Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Zebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos?» antes de comenzar a entender un poquito lo que está sucediendo aquí tenemos que volvernos unos versículos de atrás en el capítulo 6 de Josué cuando el pueblo de Israel recibe de parte de Josué un mandamiento el momento en el que iban a tocar los cuernos él les dice vayan y rescaten a, a Raab y es lo que aprendimos en la lección anterior pero también le dicen tengan cuidado de tomar de la anatema de la ciudad Todo lo que está ahí tiene que ser consagrado a Dios para ser destruido. Y en ese instante tocan las trompetas, los cuernos. El pueblo ingresa, conquistan y toman lo que era de oro, de plata, de bronce y de hierro. Y lo entregan en las manos de los sacerdotes para ser puesto en el el centro de adoración de Israel. Pero nadie más podía tomar nada de lo que se encontraba en la ciudad. Todo tenía que ser destruido. Todo tenía que ser destruido aniquilado Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales y todo objeto que se encontraba dentro de la ciudad tenía que ser destruido por completo en fuego, porque era el propósito de Dios traer en ese momento juicio ante Jericó por todo su pecado. Dios le había dicho a Abraham, 400 años atrás, de que él no le estaba entregando todavía la tierra, de, la tierra prometida a él ni a su descendencia, sino que sería después, cuando la maldad de los amorreos llegue al colmo, o sea, al límite de todo. Dios iba a usar a Israel como juicio en contra de las naciones paganas, que se encontraban en la tierra, de, en la tierra prometida, con el propósito de no solamente limpiar esas tierras de pecado, sino también de esa manera santificarla. Y ese es el propósito. Entonces para Israel era importante seguir este mandamiento de parte de Dios. Dios no quería de que nadie, nadie saltara este mandamiento que él muy seriamente había dado. Pero lamentablemente acá había tomado la decisión de tomar algo de lo que estaba ahí. Él había tomado unas prendas, había tomado unas joyas y las había guardado debajo de su tienda. Algo que Josué no sabía. En la siguiente etapa que vemos aquí en la conquista, el pueblo de Israel se prepara para atacar Jai. Y en ese instante enviaron un grupo de soldados muy pequeños, puesto que pensaron que así como tuvieron una gran victoria de una manera milagrosa, Dios obraría también de la misma manera, ya que el pueblo de Jai era menor en cantidad. Pero Dios estaba enfurecido con su pueblo que no había obedecido. Y Dios no permite de que esa victoria se dé. En ese instante, Josué, desconcertado, angustiado, con gran preocupación, dice, Señor, ¿qué va a pasar de nosotros, del pueblo que está alrededor nuestro? está mirando de que ahora hemos sido derrotados como nunca antes? ¿Por qué permites esto? Señor, ¿dónde estás tú? El clamor de Josué era de desesperación. Pero él no sabía lo que había sucedido. Dios tiene que responderle a Josué. Le dice, es a causa del anatema de eso que yo les había pedido que no tomaran. Y obviamente en el pasaje que vamos a ver más de adelante, Dios le dice a Josué lo que tiene que hacer y así es como encuentran al causante de esto. Lo importante aquí es entender el propósito de lo que representaba el anatema y cómo eso afecta la vida espiritual del pueblo de Israel y cómo nosotros podemos aprender de ello. La anatema generalmente era algo que se entregaba a Dios en señal de de consagración para ser destruido. En otras palabras, no era algo que era usado para para beneficio del servicio, señor, sino más bien como señal de, 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 de reconocimiento de la santidad y del juicio de Dios. Y Dios tomaba eso y lo destruía o Dios pedía que se destruya eso. La idea era la santificación y el juicio. En ese instante, la anatema era todo lo que estaba en Jericó. Nada podía ser tomado como botín por parte del pueblo de Israel. Dios tenía que ser glorificado y santificado en ese hecho. Dios quería traer juicio en ese instante, pero necesitaba de la obediencia de su pueblo. Y su pueblo, o en este caso acá, al codiciar lo que estaba ahí, comete el pecado de faltar ante esto que era completamente a mano en otros pasajes vemos de que la falta de cumplimiento de este hecho de de destruir la anatema se, se convertía en un pecado abominable para Dios y Dios miraba con completo desagrado su desobediencia porque no solamente estaba afectado el hecho de que esa persona, en este caso el que desobedece, no estaba honrando a Dios, sino de que estaba tomando algo que para Dios era era maldito, era indigno, sea porque era el, uh, la procedencia de donde venía o del o de en este caso de la persona misma. Por eso es que Dios ordenaba que todos sean asesinados, todos sean matados con el propósito de tener juicio contra ellos. Entonces Dios era muy serio en esto y la falta de este cumplimiento en el caso de Acam fue visto de parte de Dios como algo abominable y por eso Dios tuvo que alejarse de ellos y no ayudarles hasta que esto no sea sanado. Usted y yo debemos recordar de que Dios es santo y Dios es bueno y Él es justo. Sus caminos, aunque nos parezcan raros y absurdos, a veces están completamente marcados con su carácter. Y es ante eso en que nosotros tenemos que tomar seriamente la responsabilidad de obedecer a Dios. No es cosa de jugar, es considerar que la santidad de Dios es sublime, de que sus caminos son justos y son buenos, y que lo que Dios quiera que hagamos nosotros tiene que ser cumplido, Tal y cual él quiere que lo hagamos. Eso, de, eso manifiesta nuestra obediencia. Y eso permite de que Dios cumpla sus planes. El tratar de detener. Que Dios cumpla sus planes. Es lamentablemente tratar de destruir la justicia de Dios. Y ahí estamos nosotros entrando en un gran problema. Ante nuestro creador. Entendamos. Dios es bueno. Pero Dios es justo y santo. Obedezcámonos. Escuchemos bien lo que nos pide. Hagamos tal y cual Él nos pide. Dejemos en Él el resultado de lo que Él quiere que hagamos. Y nosotros de esa manera honraremos a Dios. Y si es necesario, podremos ser instrumentos también de su justicia. Que Dios nos ayude a reflexionar en esto. Hasta pronto.